0: Intervenção federal no Rio de Janeiro e as eleições. Como a discussão sobre segurança pública pode influenciar as eleições presidenciais de 2018? Eu sou Fernando Martins, jornalista da Gazeta do Povo. E eu estou aqui com o Sérgio Luiz Deus em Curitiba, nos estúdios de Curitiba. E estamos também com o Lúcio Vaz, nosso blogueiro em Brasília. E vamos discutir hoje no podcast Eleições 2018 um pouco da intervenção federal no Rio de Janeiro. E eu acho que a gente já pode começar pelo pelo assunto que tornou a intervenção aí tão polêmica que foi a morte da, da vereadora Morte, não, o assassinato da vereadora é, do Rio de Janeiro, Marielle Franco do PSOL. Houve muita reação, é, tanto de pessoas criticando ela como apoiando. E de alguma forma parece que isso já antecipou um, de, um certo debate eleitoral, não é, Sérgio, não é, Lúcio?
1: Sim, com certeza, Fernando, tudo bem? O Lúcio Vaz, em Brasília, um abraço. É uma tragédia, né? A morte da vereadora e do motorista dela, Anderson, é, tem impacto político-eleitoral, com certeza. A gente sabe que a, a, houve quase uma coincidência que o assassinato ocorreu quando se completava um mês da intervenção militar, da intervenção federal, perdão, com o uso das forças armadas, a intervenção decretada pelo presidente Michel Temer, e havia toda uma discussão é, do uso desse, dessa, desse instrumento de forma política, de forma eleitoral. A morte da vereadora, o assassinato dela, é de certa maneira, dá força a quem defende a intervenção. É mais um exemplo é, da urgência e da necessidade de o um emprego de força para combater a criminalidade, atropelando tudo e todos. Né? É, agora, quem vai ganhar com, com essa intervenção e com o resultado dela, lembrando que ela vai até o 31 de dezembro deste ano, portanto, após as eleições, até lá muita água vai rolar embaixo dessa ponte ainda, né? Agora, sem dúvida, a morte da vereadora terá, já está tendo um impacto é, imediato.
0: É, é engraçado, Sérgio, até eu parcialmente discordo, assim, que é, ela fortalece a intervenção, porque existe um... É, ela, a própria marélia era, era uma crítica à intervenção. Ela achava que esse tipo de... de e muitas pessoas, não só ela, é, acha que esse tipo de atitude, na verdade, ele é de, de ação, né que é uma uma ação militar, a ocupação de, de espaços, ela acaba tendo efeitos negativos aí para para a população, principalmente das favelas, que ela era, era nascida numa favela, favela da Maré, e, e também a gente pode ver que já houve uma tentativa aí de pelo menos uma parte da esquerda e uma parte bastante bem mais expressiva da direita mais extrema, de tentar principalmente nas redes sociais aí se aproveitar disso, e na verdade nessa nessa guerra entre extremos aí talvez a, a posição mais do centro e quem é, a defesa da intervenção ela fica um pouco comprometida por exemplo o próprio governo avalia se você for ver a toda a ação que está sendo feita para esclarecer é, esclarecer o crime é, porque se não esclarecer esse crime a gente pode dizer que a, a credibilidade da, da intervenção no rio ela vai cair logicamente cai a credibilidade do do governo, que é quem patrocina essa ação no Rio de Janeiro. No, você, você, o que você acha desse assunto, Lúcio?
2: Olha, bom, sobre a intervenção propriamente, mais tarde a gente discorre mais, né, de forma mais longa, é, sobre o assassinato da, da vereadora, realmente é algo profundamente lamentável, né, um, um crime bárbaro, é, uma pessoa que fazia um trabalho muito bom nessa área, em defesa da comunidade dela, e Agora, como sempre, né as redes sociais né, elas se prestam para esse tipo de, de manifestação, como a gente viu. É, alguns casos até parecem coisas de programadas, né trabalho até de, de robôs na internet, mas ao mesmo tempo começam a surgir algumas pessoas, como o caso, por exemplo, da desembargadora do Rio de Janeiro, que fez ataques muito é, vis né, em relação à vereadora, e acho até que a reação do, do PSOL foi uma reação correta, na medida em que não adianta você ficar batendo boca pelas redes sociais. O, o PSOL resolveu recorrer ao CNJ, que é o órgão corregedor da justiça. É o órgão encarregado de avaliar o comportamento, a ética né dos, dos magistrados. Então, fez a coisa certa, levou para o caminho certo. É, evidentemente que não há alguém que possa concordar com isso, né? todo mundo lamenta, mas como você disse muita gente aproveita né, para tirar sua casquinha Né? alguns usam o caso para provar que a, isso demonstra a utilidade da intervenção e outros usam para fragilizar a intervenção você vê que cada um tem a visão que quer de acordo com a sua conveniência política, como foi colocado aí também, isso é, um, é uma discussão que vai desembocar na, na, na eleição cada um procurando tirar é, o seu proveito, né, o seu, vamos dizer, o seu ganho eleitoral, o que é uma coisa lamentável. Eu acho que essa essa intervenção é, militar, federal, no caso, né, ela é possível, está prevista na Constituição, né, mas acho que ela foi tomada com, com a forma política, com o interesse político do presidente Tebel. A gente isso depois. Em relação ao caso da, da vereadora, é isso. Eu acho que as críticas que surgiram a ela na, nas redes sociais é, são infundadas, né? como a gente viu hoje, na, até ontem, na, na própria Gazeta, uma matéria com o comandante lá da Polícia Militar, né? reconhecendo a importância do trabalho da vereadora. É, ele, inclusive,
0: é um representante, ele foi chefe do Estado-Maior da, da, das Forças Armadas, é um é, elogioso, que sempre a, a uma das críticas que surgiu é que se ela era uma defensora dos direitos humanos e essa, essa direita extremada diz que defender direitos humanos é defender bandidos. E, no caso, ela, ela também defendia policiais mortos. É uma crítica também que também que é Também, também. Por isso a, a manifestação do,
2: do, do policial, né uhum. do comandante lá, que ela realmente ela não, ela não tinha essa coisa de, olha, eu só defendo aqui ele Não, ela, ela defendia os direitos humanos de um modo geral, seja do favelado, seja do policial, que atua em condições né, degradáveis, muitas vezes, sem falta de segurança total, sem apoio logístico. Então, ela fazia a defesa de todos aqueles que estão, de alguma forma, tentando resolver esse problema da segurança pública.
0: É, bem, e de qualquer forma, assim, a gente pode ver a, as reações, Assim, foi espalhada muita fake news, é, é, enfim, dizendo que ela tinha sido eleita pelo tráfico, pelo comando vermelho, isso é, é completamente falso, porque, inclusive, a maior parte dos votos que ela teve foi votos da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é a região mais abastada da... Da cidade, ou seja, não é da própria, é da própria ou seja, da, aonde o Comando Vermelho atua e que teria forçado, enfim, ou pelo menos é, pedido votos para ela nessa, nessa fake news que tem, também se colocou que ela tinha sido, é, que ela tia, teria sido casada, teria tido um caso com um traficante famoso, o Marcinho, o VP é, do Rio de Janeiro, e também é falso isso, ou seja, foi vem sendo usado... É, nas redes sociais aí por uma pela extrema direita para dizer que ah, ela ela tá pagando porque ela não ela ela foi morta porque ela faria parte aí do da, da, do, do crime enfim da que e teria desagradado alguém que houve que ouve isso logicamente tudo isso é, é falso já foi desmentido mas muitas pessoas continuam acreditando. Porque chama a atenção também... acreditam o que querem,
2: o né? que lhes convém. né? E chama
1: gente. atenção também, Lúcio Fernando, o, o fato de um, uma fake news dessa natureza, de uma gravidade tal, é, tratando do assassinato de um, de um político, de uma pessoa pública, defensora dos direitos humanos, a, a ter sido espalhada também por uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A desembargadora que o Lúcio se referiu agora há pouco. O nome Sim. dela... É Marília Castro Neves, é, diante da repercussão da, da notícia que ela compartilhou via redes sociais, ela mesmo depois saiu em sua defesa dizendo que tinha visto essa informação e, e sem checar, sem, sem conferir nada disso. É, uma informação de que a Marielle Franco seria enganjada com bandidos, casada com, com um, ex-mulher de um traficante de drogas do Rio de Janeiro. Quer dizer, ela, ela simplesmente ela passou isso adiante. E ainda emitindo o juízo de valor, quer dizer, é lamentável, né?
2: É, lamentável por todos os, os sentidos, né? E esse, realmente, eu, eu vi essa, essa manifestação dela, demonstra ainda mais, um, acho que uma irresponsabilidade maior ainda. Se ela pensasse realmente isso, ela estaria errada, mas ela estaria dizendo algo que ela pensava. Ela simplesmente fez o que muita pessoa, muitas pessoas fazem nas redes sociais. Ela retuitou, ela passou adiante algo sem checar. Uma coisa muito comum... Mas não se pode esperar isso de um magistrado que é uma autoridade do país, né? um
1: conhecedor das leis, né? Bom, ela sabe exatamente o sabe, crime que ela sabe. pode ter incorrido, né? Foi uma atitude lamentável, né?
0: E a gente também é, acho que só para não ficar também só na questão de que o, enfim, essa tragédia foi explorada e ela está sendo explorada no submundo aí do, do da política pela pela extrema direita aí do Brasil. Também houve uma uma certa exploração da própria esquerda. Assim, a gente tem a, o caso, por exemplo, o PT aproveitou a morte para emitir uma nota dizendo que esse assassinato é mais um exemplo aí da, da, de um estado de exceção que está sendo, está sendo criado no Brasil é, e que seria o mesmo estado de exceção que levou à condenação do ex-presidente Lula. É uma, o, o PT tem todo o direito de se insurgir e de, de reclamar da condenação do ex-presidente Lula mas é, essa, a gente, é, é, Lúcio, eu queria saber o que você acha Eu, na minha opinião, eu acho que essa relação é absolutamente espúria é, Inclusive porque ainda nem se sabe qual foi a causa Quem são os autores do assassinato da, é, da vereadora Não, Nitidamente
2: o PT está com uma teoria né, da, da conspiração De que o Moro, o Trump, a CIA, si, o Vaticano Todos se uniram para prender o Lula como se o Lula não tivesse feito absolutamente nada. Eu percebo na militância petista e percebo na, na cúpula do partido, nos parlamentares, é, essa essa coisa que surgiu né, com a tese do, do golpe contra Dilma e continua agora, eles falam que é uma segunda parte, a posse do Temer foi uma segunda parte, e a prisão do Lula é a terceira parte dessa grande conspiração internacional. Em tudo eles veem uma grande conspiração. Eles não conseguem entender que houve corrupção no governo petista. Eles não conseguem entender que a Petrobras foi loteada entre o PT e os partidos aliados que governavam junto com Lula, depois com a Dilma, para corromper o país, para fazer acordos com empreiteiras e receber propina dessas empreiteiras mediante o superfaturamento de obras. Houve isso no governo Lula. E só tem duas possibilidades para o Lula. Ou ele não sabia nada disso, não sabia, desconhecia tudo isso, então não tem condições de governar o país. Ou ele sabia e foi conivente. Que é o mais provável. Então, assim, essa conspiração é uma coisa já doentia. Né? Em qualquer coisa que surge, aí é parte da conspiração, é parte disso. Né? Outro dia, o, o, o Moro foi para um, um evento nos Estados Unidos, ou Vai, não tenho certeza, Eita. né, para receber um prêmio lá. Já surgiu uma nova teoria de conspiração, de que ele está indo lá pago pelo capital internacional. Já está sendo pago há muito tempo para isso, para acabar com a força da esquerda no Brasil. Isso tudo é muito lamentável, é muito triste. Eu acho que o PT teve acertos no seu governo, né é, poderia ter tentado reconstruir o partido, né? expurgar o que tinha de errado e reconstruir o partido, mas o partido não faz a autocrítica. Eles, eles atuam como se nada tivessem feito de errado, absolutamente nada isso vai ser o fim do PT, se eles não se convencerem de que é necessário o partido fazer essa autocrítica para, a partir daí, reconstruir o seu partido certo. e não ficar tentando jogar a culpa nos outros.
0: Lucio, até você chegou a falar, só vou dar o crédito aqui sobre o, o coronel da Polícia Militar do Rio, que que até elogiou, emitiu uma carta, enfim, a gente não tinha falado, é o Sim. coronel Robson Rodrigues, ele já foi chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ou seja, só, só para a gente dar o crédito certo enfim que senão nós seremos acusados de fazer fake news aí mas de fato <risos> é Era ele ele ele, ele nossa, isso exatamente dele, não né? nós publicamos porque há ah, essa carta pública Sim. ele divulgou ele divulgou essa carta inclusive porque ele começou a receber essas informações de é, por, por grupos de redes sociais é, acusando a vereadora e disse não ela ela inclusive me ajudou, enfim, é uma carta bastante, é, a gente pode dizer que uma carta emotiva, assim, ele diz que chora agora por uma amiga admirável, ou seja, ela tinha inclusive o apoio da própria parte da polícia que quer se livrar dos policiais que são violentos, que, que abrem imagem para esse tipo de questionamento, que invasões aí, ou ocupações acabam é, comprometendo a imagem da instituição, que a gente sabe que no Rio de Janeiro... Não só a, a população, enfim das favelas são vítimas, mas os policiais também estão sendo vítimas do tráfico. a taxa de mortalidade de policiais é muito alta. Mas eu queria tocar agora num ponto acho que um, algo que de fundo aí, que a, essa discussão entre da, que acabou sendo levada aí pela, pela morte da Marielle. a gente tem ver durante praticamente esse primeiro mês de intervenção a gente teve uma discussão que ela foi colocada, as pessoas criticaram ou elogiaram uma discussão sobre o ponto de vista da direita brasileira sobre é, segurança pública, que é enfim é uma, um Estado mais forte, mais presente. A questão do exército na, na, nas ruas também, a gente pode dizer que é militarização da, da segurança pública, é, combate ao crime com força, com armas, e, de alguma forma, entrou aí no debate... É, das questão da segurança pública com a morte da Marielle, a pauta e agenda da esquerda, que é uma pauta diferente, é uma pauta de defesa dos direitos humanos é, lógico, tem que haver o combate ao crime mas defesa dos direitos humanos as, investimentos é, sociais é, e uma polícia mais cidadã que é uma outra abordagem que é feita e uh, eu acho que uh, não sei se o Sérgio concorda Sérgio, a gente tem é, ao que tudo está sendo encaminhado, a questão da segurança, de fato, vai ser um, um tema da, dessa eleição presidencial.
1: Sim, realmente, Fernando. Uh, o ano virou com esse debate. Né? Apesar do governo insistir com a reforma da Previdência, o próprio Congresso já falava em segurança pública, em adotar uma agenda uh, política que beneficiasse projetos de combate à violência, de combate ao crime, e foi de fato o que aconteceu. Na abertura do ano legislativo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falavam da necessidade de se aprovar projetos de segurança. Por que isso? Obviamente, 2018 é um ano eleitoral. Eles sabem, têm conhecimento que esse assunto segurança pública ele é sensível à população. É a população que sente os efeitos mais danosos da violência, né? da invasão do, do seu comércio, do seu domicílio, do furto do seu carro, uh, do assassinato de um ente querido, como foi agora com a Marielle Franco. Então, obviamente, esse é um tema que tende a atrair votos se as políticas que eles pretendem implantar, os projetos que eles pretendem aprovar, e já aprovaram alguns, se isso se reverter de maneira positiva. Ou seja, combatendo a criminalidade e contendo o avanço da violência. Então, claro, é, eles estão todos em busca de votos nesse momento. né? É, a campanha oficialmente não começou, mas ela já vem do ano passado. né? Sim. É, a gente teve lançamento Ô, Fernando, de, de pré Fernando, eu acho o seguinte, a,
2: a, como eu disse, a intervenção federal ela é possível, mas é, ela eu acho que é uma, são coisas mais pontuais. Como aconteceu né, no ano passado no Espírito Santo... Uma greve de policiais militares, a cidade estava entregue à marginalidade. Houve intervenção federal lá, os militares foram lá, inclusive o general Braga Neto esteve lá comandando essa operação. Tem essa experiência, mas é uma
0: coisa eventual. Pontual até e, que acabasse a greve. Quando acabou, sim, sim. as forças de segurança. É uma possível. intervenção
2: mais ampla, como está sendo feita agora, eu acho que tem situações em que também é possível, evidentemente, mas eu acho que deveria ter sido algo mais planejada. A gente nota que houve aí o viés político na decisão do presidente Temer de tentar, de alguma forma, primeiro, é, viabilizar alguma coisa diferente no governo dele, algo que dê condições para que ele ou que algum aliado se torne viável como candidato, e, ao mesmo tempo, uma forma de escapar da reforma da Previdência. Eles levariam, uma, seria uma derrota flagorosa em plenário, não se ficariam longe dos votos necessários para aprovação da PEC... Então, vamos sair fora, vamos criar alguma coisa. Então, foi de repente. Como é que você planeja uma intervenção de longo prazo, um né, Estado, sem saber o que vai fazer? Então, você, assim, em vez de sentar com um grupo né, de especialistas na área, militares, parlamentares, enfim, governadores, discutir isso largamente, secretários de segurança, e, e para depois fazer ação, não, eles decretam a intervenção e aí dizem assim, bom, e agora, o que que a gente faz?
0: Gente, Aí vai sentar
2: para saber o que vai fazer. É, a gente pode.
0: Isso, isso ficou bem claro, sim, porque durante ali as, as, os primeiros dias da intervenção, a, os generais e os, a, o, o ministro, né, da novo ministro da segurança, o Júlio, eles se reuniam, davam coletivas de imprensa, mas não explicavam nada do que ia ser feito na intervenção. Ah, como é que vai ser feito? Ah, isso ainda vai ser estudado. Ou seja, é, claramente, a intervenção, ela foi ela foi atabalhada, não, não havia um plano consistente de intervenção, esse plano está sendo elaborado aos poucos. Houve, inclusive,
1: o constrangimento no dia do anúncio, né Quer dizer, o, o general interventor nomeado para cuidar da segurança pública no Rio de Janeiro, o, Neto. Que o, o general Walter Braga Neto, é, ele perguntado pela imprensa, ele falava, olha, eu acabei de receber a missão, eu não sei o que dizer, o que nós vamos fazer ainda, nós vamos sentar e, e conversar. Ora, eu, eu penso eu que era um, um, uma coisa que deveria ter sido debatida, pelo menos com algum tempo de antecedência, né? para que quando fosse a público e viesse uh, o anúncio, a, a estratégia e toda a linha de atuação já estivesse, já estivesse definida. Né? É, o,
0: que, o, que se, o que se colocou na, na época, a gente tem que lembrar que a intervenção foi decretada logo após o carnaval, que teve aquelas imagens e que correu o Brasil inteiro é, de arrastões no Rio de Janeiro. O governo aproveitou aquele momento para que houve imagens aí, uma fortes, comoção, né? uma comoção para dizer, ó, ah, a criminalidade tomou conta do Rio de Janeiro, nós precisamos fazer algo. E na verdade o que as imagens mostravam não era o crime organizado que depois foi a justificativa para 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 intervenção, mas aquilo era um crime desorganizado, era arrastões, roubo de rua. É, e lógico no, no momento em que o carnaval tem muita gente na rua, os marginais aproveitaram para fazer isso. Muitos esse tipo turistas na cidade? Exatamente. Né? É, e tem vários acho que a gente pode citar outros exemplos também de que, que levam aí essa suspeita de que o de fato a intervenção é, ela ela tem uma jogada eleitoral muito forte sim é própria questão da reforma da previdência que ele citou acho que é importante o governo ia perder e lembrando que como a intervenção segundo a constituição quando se decreta intervenção no estado você não pode votar é proposta de emenda à Constituição, e a reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição. Acabou sendo uma uma saída honrosa para o governo decretar intervenção, tratar tratado é um assunto que tem é, bastante é, apelo popular, a gente teve um, inclusive, nós aqui da Gazeta, nós publicamos, é, logo após a decretação da de intervenção, a gente, é, o Instituto Paraná Pesquisa fez uma pesquisa no Rio, que mostrou que 74% dos, aliás, ele fez no Brasil inteiro, 74% dos brasileiros são a favor é, da, da intervenção. Ou seja, é algo que é, e gostariam, a grande maioria também gostaria que ocorresse em seus estados e em seus municípios. Ou seja, o Temer é, aproveitou para surfar eu, uma onda aí.
2: Viu, o Fernando, eu acho assim, você é isso que encontrou a palavra certa. né? Em vez do crime organizado, o que havia naqueles episódios lá que tiveram espaço na televisão, na televisão do mundo inteiro, né? Era o crime desorganizado, que acabou provocando uma intervenção desorganizada.
0: É, então,
2: é, de, um, é de um lado e de outro, porque é, você, de uma forma desorganizada, quer combater algo que também é desorganizado. Mas, na verdade, não é desorganizado. O que existe lá é o crime organizado, né? Que realmente tem provocado né? é, graves problemas, não só no Rio de Janeiro, como em outros estados. Isso é um outro ponto, né? O anuário brasileiro lá da Segurança Pública mostrou que o Rio de Janeiro não é dos, dos estados que tem o maior índice de, de assassinatos, né? É Pelo o, contrário, é o é décimo, décimo, primeiro,
0: né? É, segundo os dados de 2016, que são os dados consolidados, é o, é o décimo primeiro, ou seja... Décimo primeiro. Tem, um, são, tem dez estados que têm taxas de homicídio muito mais elevadas do que o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro, Lúcio, é uma vitrine para o país, né? O que acontece não, claro, lá... o número
2: fica... de pessoas, o número de pessoas realmente é evidente. Se você pegar, não o um percentual, mas o um número de mortes, é um número maior, evidentemente. né? A gente também tem que reconhecer isso. Agora, o Rio de Janeiro sempre vai ser a vitrine né, para muita coisa, inclusive em termos internacionais. O Rio de Janeiro tem muito maior visibilidade que São Paulo, que Sergipe, que Pernambuco. Né? Então, é, qualquer atitude que você tome em relação ao Rio de Janeiro vai ter... Essa repercussão e, e por outro lado, o apoio da população. Eu acho que é mais ou menos óbvio: a população está apavorada. Né? O problema de segurança pública existe já há muito tempo. Essa questão da segurança pública no Rio de Janeiro, já nos tempos de garotinho, de Brizola, lá atrás, a esquerda, da direita, o centro, os aventureiros, os corruptos, todos enfrentaram esse problema no Rio de Janeiro e ninguém conseguiu resolver. Isso não é um problema de agora. Ah, tem um problema no Rio, vamos intervir. Não, esse problema é sério, é antigo. E eu acho importante também uma manifestação que teve recentemente no Senado, e se não me engano foi do general Vilas Boas, né? Foi meados do ano, ele fez um pronunciamento lá e ele se referiu a, ao trabalho que o Exército tem feito, né? inclusive né? Na, na favela da Maré. Segundo ele, ficou lá mais de um ano né? e realmente reduziu os índices de, de criminalidade, foram reduzidos, né? e ele falou lá no Senado a gente saiu de lá, uma semana depois tudo voltou a exatamente como era antes é Quer dizer, isso mostra que interferir, intervir é muito fácil é, é só louco. dar uma canetada e você intervém agora, você sair de lá é mais difícil isso mostra que o trabalho tinha que ser muito bem planejado porque não é só andar a militar na rua, andando pelos becos com um fuzil na mão, amedrontando as crianças que estão por ali é muito mais que isso, né de que ter uma ação de Estado lá dentro, junto com a ação militar. É,
0: né? Lúcio, tem um dado que é bastante interessante, que foi também colocado aí logo no início da intervenção, é, que nos últimos 10 anos, o Rio de Janeiro teve ação militar, que o Exército foi para as ruas 12 vezes. Se fosse para resolver é, Exército nas ruas, já deveria ter resolvido, porque em 10 anos, 12 vezes, e não está resolvido, essa é a décima terceira vez e a chance de dar certo enfim, elas são elas, a gente sabe que elas são é, relativamente reduzidas ela pode naquele momento resolver uma, uma questão e os especialistas também dizem oh, para momentos excepcionais funciona por exemplo, você tem é, Copa do Mundo que existe um risco maior de terrorismo Olimpíadas que, que ocorreram no Rio é, aí você aumenta a, você aumenta a, 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 o número de homens na rua e reduz a possibilidade de de crimes e principalmente é, casos de terrorismo, né, que é o principal a, a, risco nesse né, tipo de, de evento. Mas você permanentemente estar tá com o exército nas ruas não é não é algo que é, a, a, enfim, a história vem mostrando aí que não funciona.
1: E tem outro aspecto também, né, Fernando Lúcio o Exército já estava nas ruas do Rio de Janeiro. Quer dizer, a, a cidade já estava, já estava sob a vigência de uma garantia de lei e da ordem. É um né? decreto que um permite... Um mecanismo que, que, né? que o governo é, autoriza as Forças Armadas a executarem ações de segurança pública. Quer dizer, é, a, o anúncio a única... da intervenção, a, a criação de um Ministério da Segurança Pública, é, deslocando o Raul Júgui, da defesa para lá, é, o anúncio de um secretário de segurança do Rio Uh, compatente, quer dizer, ele é militar também, isso tudo parece obviamente uma jogada de marcha, como a gente já citou antes aqui, e, e que visa, na verdade, tentar mostrar para a população que é algo que está sendo feito, mas assim efetivamente, uh, os militares e soldados já estavam na, nas ruas é, eles que... já estavam fazendo os patrulhamentos e não havia uh, <risos> sentido nenhuma melhor, inclusive no carnaval
0: É, Inclusive, o que a gente pode dizer é assim, a diferença entre a intervenção e o decreto de lei e ordem, de garantia da lei e ordem é, ela é Basicamente de comando, porque, assim, nas duas situações, o Exército já estava nas ruas, e só que quem, é, quem, é, quem mandava, teoricamente, na segurança pública ainda era o governo do Estado, mas, lógico, ali havia uma, um comando partilhado entre o Exército e a Secretaria de Segurança. Com a intervenção, a única coisa que efetivamente muda é que o secretário de Segurança passou a ser subordinado ao governo federal e não mais ao governo do Estado. Mas que o exército estava na rua, estava. E tem uma
1: outra informação também para a gente discutir aqui. Quer dizer, desde que o exército uh, começou a executar ações de segurança no Rio de Janeiro, uh, desde o começo do ano passado, uh, de lá para cá eles fizeram 20 incursões em, em comunidades e áreas uh, de periferia controladas pelo tráfico, pelo crime organizado uh, que, que se alimenta uh, dos entorpecentes. Mas nenhuma ação foi feita em áreas controladas por milícias e paramilitares, por exemplo, que é um problema igualmente ou tão mais grave quanto o tráfico de drogas no Rio. Quer dizer, são grupos que funcionam à mercê das leis, à mercê do Estado, quer dizer, agem por conta própria, executando, punindo e cobrando do, de. Dos moradores, pessoas Sim. inocentes, vantagens financeiras para isso.
0: Tem que pagar um pedágio para garantir a segurança em sua comunidade. E, e muitas vezes os milicianos, como se diz no Rio de Janeiro, eles eles controlam os gatos de, de serviços de streaming, aí de filmes, de serviços de TV a cabo. É, eles, venda de botijão de gás. Venda de botijão de gás. Assim, é... Transporte
1: por vans. E... Parece que existem comunidades agora onde o Uber, por exemplo, precisa pagar uma taxa para que eles possam operar. É o fim dos mundos. É não e
2: tem um aspecto nessa questão da troca do comando, né? Que a diferença é exatamente essa, é essa, que o comando passa a ser do exército. Quer dizer, o comando passa a ser de quem não tem experiência do dia a dia no combate à criminalidade. Quem tem essa esperança, essa experiência é a polícia. Né? Então, você, em vez de ter as tropas lá atuando né, em massa com seus seu aparato bélico e um comando que seja partilhado, você tem os militares coordenando uma ação da qual eles não estão acostumados, da qual eles não têm know-how, não têm experiência. Né? Inclusive, essa, essa apuração, esse combate à criminalidade, ele se dá, evidentemente, muito na rua, no policiamento ostensivo, mas se dá também com serviço de inteligência, que a polícia tem uma expertise maior. Que esse. A Polícia Federal tem, poderia dar uma colaboração muito grande, deve estar dando nisso agora os militares eles não têm essa experiência dentro das favelas não tem como atuar com isso
0: é, então é mais, é mais uma
2: falha que eu vejo
0: até Lúcio foi curioso porque uh, o, o comandante do exército o general Vilas Boas ele já havia dito anteriormente e foi em junho de 2017 que uh, esse modelo de segurança com exército nas ruas uh, aspas deles é desgastante, perigoso e inócuo ou seja, o próprio chefe aí do. É, os próprios militares reconhecem
2: isso. Não é que a
0: gente está querendo criticar
2: os militares. Eles mesmos, os seus líderes, os seus comandantes, reconhecem que eles não têm um treinamento adequado para esse serviço a longo prazo. Não é alguém da direita dizer, a esquerda dizer, o jornalista dizer, que o jornalista tem uma posição centrada, equilibrada. Mas não, os militares estão dizendo isso. O Bolsonaro, que é um militar, está dizendo isso. Aqui em Brasília tem um parlamentar lá da bancada da bala, que também, eh, o Fraga, né, que é conhecido aqui, Alberto Fraga. É da Pol Polícia Militar, Alberto Fraga, que também diz o mesmo, não estamos preparados para isso, estamos dando uma missão que não é nossa.
1: Eu fico Enfim. pensando, Lúcio, que ânimo as, os policiais militares, os policiais civis, é, que ânimo eles saem às ruas para cumprir o seu papel, sabendo que se esse papel for bem sucedido, quem vai levar os louros da vitória são os militares, né? Eu fico imaginando como vai ser isso até o fim do ano
0: agora essa questão é curioso sim. a gente daí pergunta então por que que os militares estão é, fazendo intervenção porque eles são obrigados a fazer né militares é, cumprem ordens Bom, é. o presidente
2: tem, tem manda é, exatamente é. ele tem autoridade é. sobre as forças armadas para ficar o presidente deu uma ordem baixou um decreto eles têm que cumprir a ordem
0: é mesmo que assim, sejam, é. mesmo que sejam contrários é, os mesmo sendo é contrário certo e, Lúcio, eu, eu, eu queria tocar agora dar um pulinho também num, num outro aspecto que a gente está discutindo aí porque os elementos que, que é, enfim que mostram que a, a intervenção ela teve um papel enfim teve uma conotação eleitoral muito grande pelo presidente temer também é gostaria de lembrar como é que foi o anúncio oficial da intervenção. o anúncio foi recheado aí do slogan do governo ordem e progresso. Enfim, é, foi quase em tom ufanista que nós, depois de garantirmos é, o progresso do Brasil, que, enfim, ele estava tratando, foi o que o Temer dizia, é, tratando da retomada da economia, que o país, de fato, voltou a crescer, ainda que timidamente, após dois anos de recessão. Depois de garantir a retomada do progresso, nós vamos garantir a ordem. era um, era um um Todo o discurso foi feito de uma forma bastante eleitoral e usando o que é o slogan do governo, que é a ordem e progresso. Isso me chamou atenção muito durante o anúncio. E também teve uma participação especial aí do marqueteiro do presidente Temer, que foi chamado para... consultado para fazer esse discurso, o Elcinho Moco. O Sérgio também pode lembrar uma, uma outra participação do Elcinho Moco, logo depois da, do início da intervenção, também ele deu uma declaração que criou uma saia justa no, no governo, não foi, Sérgio? Foi, foi sim.
1: Ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, né, e, e falando que se a intervenção federal fosse bem-sucedida, como ele imaginava que fosse ser, que isso seria benéfico eleitoralmente para o presidente Michel Temer. Até então ninguém cogitava a hipótese de um presidente que tem 6% de aprovação nas pesquisas ele se aventurar a, a passar pelo crivo das urnas. Quer dizer, ninguém imaginava que ele pudesse ser candidato à reeleição. Mas o Elcinho, uh, gabando-se da, da estratégia, do, é, do lançamento da, da intervenção, que do foi discurso... Foi uma jogada
0: de mestre, ele até foi... falou que até a imagem de vampirão, lembra que o, sim, houve o um vampiro sim. que foi colocado numa das escolas de samba, lá com como se fosse o presidente Temer, ele disse que até a imagem de vampirão poderia ser boa nessa situação.
1: Então, e, e ele... É... Claro, o presidente Temer nunca falou abertamente isso. Mas é sabido que nos gabinetes, no Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada, ele discutiu essa possibilidade. Né? Ele teme muito ficar sem foro privilegiado no ano que vem. Uma das alternativas seria sair candidato, propriamente dito. Porque ele não tem nada a perder. Ele não não tem nada a perder pouco a, a, com essa intervenção. Mas ele já tem uma aprovação pífia. Então, qualquer é, é, vitoriazinha que ocorra no Rio de Janeiro, fruto dessa intervenção, talvez melhore um pouco a, a percepção, o olhar que a população tem dele. Né?
2: Olha, eu acho que a, essa intervenção, como você disse, alguma coisa ela vai ter de, de proveito, evidente. Né? Pelo menos a população tem aquela sensação da segurança, que é uma coisa falsa porque é provisória, mas tem aquela sensação. Então, evidentemente que algum proveito ele vai ter. não acho de maneira nenhuma que isso viabilize uma candidatura dele. Com relação ao Elcinho, eu acho que a, a mídia, de um modo geral, também acho que é, exagerou um pouco em relação à participação do Elcinho. O que ele fez, na verdade, a participação dele, foi no formato de como divulgar aquilo. Algumas pessoas trataram como se ele tivesse convencido o presidente a fazer intervenção. Não, não tem nada disso. Ah, faz a intervenção que é bom literalmente. Não, o que ele fez foi a estratégia de divulgação, como ele também atua em todo que é caso. No caso lá da do, do, da JBS, do, daquele grampo, né? É, ele foi chamado lá, redigiu o discurso que o presidente deu, aquele primeiro discurso forte do termo reagindo, foi o Alcino que fez. Então, é parte do marqueteiro, do trabalho do marqueteiro, é, organizar o discurso, né? E encontrar palavras-chaves, como ele achou ali, né? Próprias do do, 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 do mandato do presidente. É, mas assim, a, a ideia é uma ideia da cúpula política do Palácio do Planalto. Ninguém tem a dúvida disso. Isso aí é aquele, aquele trio ali, é presidente Temer, ministro Pradilha ministro Moreira Franco. saiu dali. Eles acharam que seria uma boa por duas alternativas. Para dar um novo fôlego ao governo, né, que estava cada vez mais desacreditado pela população, com índice de rejeição altíssimo, nunca visto no, no país. E, ao mesmo tempo, para sair fora da história, como a gente já falou a reforma da Previdência, escapar de uma derrota que seria certa, porque essa essa reforma da Previdência, ela foi durante muito tempo a grande cartada do governo o que o governo sabia que a aprovação da, dessa reforma, embora não tendo um impacto direto no seu governo, do, do ponto de vista das contas públicas, ela teria uma daria uma credibilidade ao governo inclusive internacionalmente aliás, a própria, o próprio rebaixamento do Brasil né, nota, nota das,
0: da... das agências de crédito é
2: isso isso aí mostra o quanto a reforma era importante para o governo Temer eu lembro de uma entrevista que eu fiz no Palácio do Planalto com o ministro Eliseu Padilha em fevereiro do ano passado eu ainda não estava na Gazeta estava no Congresso em Foco e eles tinham, naquela época ele falou nós temos 85% dos votos do Congresso, nós vamos aprovar a reforma nas duas casas até julho então eles tinham uma certeza, uma convicção de que aquilo daria certo, que e que eles tinham maioria e tal, na verdade, estava muito longe da eleição, não tinha o caso JBS. Quando veio o caso JBS, o presidente começou a lutar, mais do que lutar pelo governo dele, começou a lutar para se salvar. Teve, inclusive, um período ali, logo após aquela, aquela denúncia, que se falava assim, um dia depois do outro. Eles mesmos diziam isso, nós vamos viver um dia depois do outro. E no acabou... dia seguinte, podia estar fora do governo.
0: E o governo acabou então, o gastando... Presidente todo... disso. Yeah, o, governo acabou o presidente gastou todo o capital político que tinha, e, e também Sim. fisiológico, a gente pode dizer isso. Sim, na... gastou muito pra... dinheiro, gastou bilhões é, para tentar... tentar aprovar a
2: reforma e não conseguiu. Aí, então, achou a saída honrosa. Qual? A intervenção no Rio de Janeiro. Que vai ter algum benefício? Vai ter, certamente vai ter. Mas que não é a solução definitiva. É momentâneo. A de... É, a solução definitiva, como eu digo, é a presença do Estado... A favela, onde acontece, onde é o QG do crime organizado. A presença do Estado na saúde, na educação, na segurança, na iluminação, na moradia, e tudo isso. É isso que vai resolver o problema do Rio de Janeiro, não tem outra coisa.
1: Eu queria até acrescentar, Lúcio, a, a tua fala sobre a falta, o despreparo do governo, a falta de planejamento para anunciar essa intervenção lá. Lembrando que é, por, até agora a gente não não tinha orçamento é, para essa intervenção, né? Quer dizer, de onde viriam, viriam os recursos, o dinheiro para subsidiar Sim. as Forças Armadas e, e as ações de segurança lá? Agora, um mês depois, completado um mês da intervenção, quer dizer, dinheiro, planejamento financeiro, vamos fazer, deveria ser feito antes do anúncio. Mas um mês depois, até acho que pressionado pela imprensa, pela opinião pública, o governo hoje falou, soltou algumas cifras, né? Diz que a intervenção é, ela terá 800 milhões de, de orçamento para ser executado até o fim do ano, e o novo, o novíssimo Ministério da Segurança Pública, o Ministério Extraordinário, também criado para funcionar até 31 de dezembro de 2018, também vai ter um orçamento que varia de 2 a 3 bilhões de reais. Mas são cifras, né? Quer dizer, é, números soltos ao vento, a gente não sabe de onde esse dinheiro está vindo, é, é, é de onde aonde de que, que eles, eles vão cortar para destinar esse dinheiro para lá e se de fato será destinado, né?
2: No caso do, do, do Ministério né, da Segurança Pública, evidentemente que há uma partilha do Ministério da Justiça, porque a medida em que saem funções do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, série de outras questões, é, essa diminui de um lado entra no outro, ali se explica um pouco, né? agora vai ter que surgir o um dinheiro extra, e eu acho que até o caso, sabe, se, se é necessário, tem que se gastar, Como, o valor inclusive 800 milhões, eu acho que foi muito próximo do que se gastou na, na Segurança da Olimpíada. Se não me engano, é em torno disso. Então, assim, evidentemente, você tem uma Olimpíada que você tem que gastar com segurança um gasto extra. Agora tem uma situação emergencial no Rio de Janeiro, né? já que decidiu que vai fazer, vai ter que fazer, tem que ter um dinheiro extra, não tem como. Mas eu só acho, assim, que deveria ter sido feita de uma forma planejada, com bom tempo e com pessoas especializadas no assunto.
0: Né? Agora é.
2: Não, é. não é sentar na mesa do, do trio ali do Poder do Palácio Planalto com, com militares que você vai decidir isso
0: o negócio foi tão, feito tão às pressas, porque logo depois da intervenção também, um dos questionamentos que era feito era justamente isso. é Da onde vai sair o dinheiro para garantir a, as ações necessárias para a intervenção? E é lógico que o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, foi questionado sobre isso. E no início ele ia dizendo assim, ó, não tem dinheiro, enfim, a gente vai ter que ver, não sei o quê... Só que tem que lembrar também, o Henrique Meirelles ele é pré-candidato à presidência da República. É outro candidato, né? Exatamente. E logo depois ele começou a mudar o discurso dele. Ele começou a falar, não, a segurança é prioritária, a gente vai arrumar recursos. Essa, eu acho que talvez tenha sido uma, uma primeira reação aí de, de um pré-candidato. É, outros também reagiram, a gente vai discutir aqui um pouquinho agora sobre isso. Mas o Henrique Meirelles, que sempre falava muito sobre economia, começou a falar sobre segurança, lógico pelo viés econômico, mas é, diz que a, a, a economia tem que ir bem para garantir di dinheiro para segurança, para outras outras áreas sociais, ou seja já tem aí uma uma reação e é, também teve reação do Jair Bolsonaro, né? O eu acho que e, e é estranho, né, Lúcio, porque o Jair Bolsonaro ele é o candidato que ele é mais identificado com a causa da segurança. Ele tem as suas teses polêmicas aí para segurança da rifle para todo mundo metralhadora mas é é inegável que essa é a pauta dele e, se, e ele é um militar né e é estranho porque é, ele inclusive criticou a intervenção logo que foi decretada mas depois votou a favor né é, o... é,
2: ele ele atua né muito politicamente né eleitoralmente tanto que ele diz assim não eu votei contra eu, eu votei a favor mas eu sou contra votei a favor porque o povo é a favor embora esteja errado Quer dizer, é um vai e vê incrível, né? Agora, eu acho, assim, basicamente, para resumir, o Bolsonaro não gostou dessa atuação porque ele se coloca como o xerife do Brasil. Ele quer ser o xerife do Brasil. E, de repente, tiraram a estrela do peito dele e botaram no peito o general. Ó, o general é o xerife do Rio de Janeiro. Então, ele não quer isso. Ele quer para ele essa, essa menção, entendeu? Essa é a visão dele. A visão... É, ele é um cara que o mundo gira em torno dele. É, ele é o tipo um Trump, assim, em todos os sentidos. Ele acha que o mundo gira em torno dele e que ele quer brilhar. Né? E agora, evidentemente que a, a repercussão eleitoral é, vai ser muito mais ampla do, do, do que o Bolsonaro, né? porque a população apoia, na medida em que a população apoia, por mais que a esquerda faça carinha feia, ela vai ter que, em algum momento, é, ter uma posição mais mais negociada para isso. né? Então, eu acho que realmente vai ter um peso eleitoral, vai ter, mas não acho ainda que seja algo decisivo numa eleição. Acho que tem outras questões que vão pesar mais. Né? E, e também o quadro está muito indefinido. Né? A gente já, eu acho que não vai ter o Lula na eleição, mas pode vir a ter. Não se sabe nunca a justiça, não se sabe o certo o que, que vai acontecer. Agora, até ontem já surgiu informação de descobrir um caminho lá no STF para salvar o Lula. Eu não acredito naquele caminho, mas então, vamos tentar. Né? Eu acho que aquilo ali é mais o, o Sepúlveda lançando a tese dele para ver se cola. Me pareceu muito claramente isso. Mas, enfim, eu acho que os jogos, as cartas não estão todas na mesa ainda. O jogo eleitoral não está todo na mesa. Então, até por isso é difícil saber. Mas, evidentemente, que um Ciro, uma Marina, um Alckmin, eles estão se posicionando, estão se preparando em relação a isso. O Alckmin já saiu na frente. Ele tem uma, uma história lá. É, de certa, forma, de certa forma, exitosa de melhoria de índice no estado dele, né? mas é uma coisa que não vai ser o centro da, da campanha dele, com certeza. Eu acho que o centro da campanha presidencial vai ser mais nessa questão de, de atendimento aos, aos, aos anseios da população, em áreas de saúde, programas sociais, a questão de investimentos em infraestrutura. Enfim, eu acho que tem questões maiores do que essa, no debate eleitoral
0: de de, de outubro. É, de qualquer forma, Lúcio, eu também concordo, mas está todo mundo querendo pegar um pouquinho do brilho dessa estrela de xerife que você falou, assim. até o próprio Geraldo Alckmin, é, ele também ele antecipou o discurso a favor da segurança, começou a mostrar e São Paulo conseguiu, é, principalmente, é, índices de, de homicídio bastante baixos a, abaixo aí de 10 é, mortes, 10 assassinatos por 100 mil habitantes que é o um índice considerado uh, aceitável pela Organização é. Mundial de Saúde, e, e ele antecipou o discurso, começou a falar de segurança também logo após a intervenção, lançou uma campanha publicitária destacando esses feitos na televisão, é, uma campanha no estado de São Paulo, mas relativamente longa, um minuto de propaganda, e, e ele não foi o único também a tentar tirar uma casquinha, né, Sérgio? Teve outros pré-candidatos que também já estão querendo trazer para si, né? o Rodrigo Maia é um deles, né? o presidente da Câmara.
1: É, o Rodrigo Maia, inicialmente, é, ele ficou bem bravo com essa
0: Porque já era uma ideia medida. dele tocar pautas não, de segurança na Câmara. Não né? necessariamente. Ele
1: é deputado do Rio de Janeiro e ele é presidente da Câmara dos Deputados, quer dizer, presidente de, de uma das casas legislativas do país. E ele não foi consultado inicialmente sobre essa medida. Né? Quando ele foi chamado para uma reunião tarde da noite... Uh, junto com o presidente Temer e a cúpula, uh, Eliseu Padilha, Moreira Franco, uh, as informações que chegam de bastidores é que a decisão pela intervenção já estava tomada. E isso teria irritado profundamente o Rodrigo Maia. Justamente por essas razões. Quer dizer, ele, ele se sentiu escanteado num primeiro momento. Ele resistiu uh, ele sabia que a intervenção precisava passar pela, uh, pela aprovação do Congresso, mas a medida ela é muito midiática, né? quer dizer, ela, ela imediatamente ela foi muito bem vista, muito bem pela população, né? Apesar de todas as ressalvas que a gente faz e que os especialistas eh, já fizeram, é, e ele não teve como resistir a isso. Ora, ele pensou, ele fez um cálculo político como o Bolsonaro fez, né? Quer dizer, não adianta eu eu falar mal disso, né? Vou deixar nadar com a corrente. Caso a intervenção tenha algum sucesso, ele se lá pela, lá na frente ele conseguir de alguma maneira é, é, conquistar o apoio do, do governo do presidente Temer para sua candidatura ele pode é, é, angariar votos com isso, enfim ele pode se beneficiar dessa medida também é, o mesmo fez o Bolsonaro o Bolsonaro eu acho até que a primeira, se eu não me engano acho que ele foi o primeiro pré-candidato à presidência a comentar a intervenção federal e eu acho que ele fez isso até no calor dos acontecimentos porque ele usou palavras duras ele, ele falou que a, a, o governo devia fazer primeiro uma intervenção de combate ao crime no próprio governo, né, para prender e combater os criminosos que estão instalados é, lá. Uma né?
0: alfinetada nas suspeitas de corrupção que envolve o governo Temer. Né?
1: É, então, e Só que e, ele, ele viu que a possibilidade da intervenção, do emprego de militares, isso esvaziava um pouco esse discurso de xerife dele, como o Lúcio citou. Quer dizer, era uma medida que ele gostaria de tomar lá no, no primeiro dia de um eventual governo dele. É, e ele, na hora, ele criticou, foi crítico e, e, e disse barbaridades sobre o governo. Mas depois, pressionado por seu próprio eleitorado, né, pelos próprios militares que o apoiam, a, a, as forças de direita, ele teve que ser retratado de certa maneira e isso acabou acontecendo lá na Câmara Federal, quando ele votou a favor, dizendo que... É, sou contra, mas voto a favor como o Lúcio bem lembrou
0: é, Bem, é, antes eu, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast Eleições 2018 que discute a intervenção federal no Rio de Janeiro é, mas antes de, de terminar eu queria tocar em dois assuntos queria saber a opinião tanto de você Sérgio, quanto de você Lúcio é, uma das perguntas é se vocês acreditam que a intervenção pode funcionar e também depois eu queria saber se é, ela pode deixar efeitos colaterais coisas que não são tão boas caso eventualmente venha a funcionar ou venha pelo menos funcionar durante algum período é... É, eu, eu tenho
1: minhas dúvidas acho que o Lúcio até vai concordar porque ele de certa maneira antecipou essa resposta né? é, é claro a, a população ela tende a aprovar nesse primeiro momento né ela quer ver o o exército na rua, os militares armados, é, 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 carros da força de combate, para que ela, ela tenha essa sensação de segurança é, mais presente. Agora, se vai funcionar, ó, puxa vida, em 10 meses é, é difícil a gente acreditar que uma política tão importante quanto o combate à criminalidade, que ela vai se resolver num período tão curto e com uma falta de planejamento, como ficou claro até agora. É, eu acho que você concorda com isso, não é, Lúcio?
2: Concordo plenamente. Eu acho que a, a intervenção ela vai ter um efeito, evidentemente, enquanto existir. No momento em que ela cessar, ela perde completamente o efeito, porque não houve um planejamento de ações paralelas para serem tomadas ao lado da ação de segurança pública. Então, é evidente que ela vai se perder, como se perderam todas as outras intervenções. Mas... Essa, evidentemente, que ela, já, ela é uma intervenção com o comando dos militares, mas isso não garante o sucesso. Eu acho que os militares, eles estão numa situação complicada. É, evidentemente que o pleno sucesso, vamos dizer, acaba com o crime organizado, limpa a favela do crime organizado, seria o um fortalecimento dos militares e isso daria uma força para o Bolsonaro, eu acho, indiretamente. Porque ele é um cara que defende o militarismo, né? Então, é, se teria esse efeito. Mas eu não vejo possibilidade disso dar certo. Então, o que pode acontecer é as Forças Armadas saírem desse episódio desgastadas. Né? As Forças Armadas, elas com defeitos que têm, é, elas ainda têm o respeito da, da população. Né? Então, as pessoas, seria no Espírito Santo, quando os militares chegaram, eles foram saudados pela população. Né? No Rio de Janeiro, agora, a população se sente grata, de alguma forma, pela presença deles. Né? Eles podem sair com a imagem arranhada, porque eles vão estar no comando, então, eles vão ter a responsabilidade pela ação policial que está sendo feita. né? Inclusive, lembrando uma frase do próprio Fraga, que eu citei aqui do DF, que é um da bancada da bala, um militar altamente violento, ele falou o seguinte: e quando sair o primeiro tiro? né? E quando o militar tiver que dar um tiro e matar uma pessoa da favela?
0: E foi qual reconhecidamente vai ser? inocente, a... esse que é, porque sempre um é... risco, né? Normalmente o tiro pega o inocente,
2: né? uma bala perdida lá que mata uma criança que está vindo da escola, vai cair em cima do exército. Então o exército tem mais a perder do que a ganhar, eu acho, nesse episódio.
0: Agora, Lúcio, eu vou colocar também uma análise que é, eu já entrevistei alguns especialistas e alguns artigos até de, é, enfim, de, de gente que estuda o assunto, coloca que é, apesar disso também o exército pode ganhar por quê? o exército está sendo convocado aí para as ruas, com, a gente citou aqui nos últimos 10 anos, já foram 12 vezes, estamos entrando na décima terceira, é, ou seja, o, o exército toda hora é chamado para ir para as ruas para socorrer o governo é, e eles estão eles ganhando poder de barganha. e a, gente, a presença dos militares, a gente vê na, no governo, o Temer é, é o governo com, com maior presença de militares no governo e com uma presença mais importante. Por exemplo, o novo ministro da Defesa é um militar. Isso não ocorria, nunca ocorreu, porque desde que foi criado o Ministério da Defesa, sempre era um civil para comandar as três Forças Armadas. Antes o, de... o
1: próprio ministro da Segurança Institucional, Sérgio Atigoen, também é um general da Reserva. Né?
0: Exatamente. E a gente vê assim que a gente pode perceber. Os militares eles voltaram a ser pessoas conhecidas da população em geral, todo mundo de alguma forma, todo mundo não, mas uma a parte da população que, que se informa mais sabe quem é o interventor do Rio de Janeiro é, e vê eles participando, então tem, tem analistas que dizem justamente isso o as forças armadas o exército em particular ganha um poder de barganha e eles dizem que isso é importante, por exemplo, em projetos como o projeto da reforma da previdência que a gente vai lembrar que as forças armadas, os militares não estavam incluídos na reforma da previdência e por que isso digamos é lógico que é também uma é, o exército tem as suas, as suas cartas na manga e, e, e em certa medida ser chamar toda hora para socorrer o governo eles têm também depois algo a cobrar a conta e tem gente analisando e vendo esse outro aspecto, ou seja, você pode criar é, o exército tem por exemplo essa previdência diferenciada. É, por muito tempo teve um, um grande é, benefício, privilégio lá as filhas de, de militares é, ganhava a pensão integral dos pais enquanto não casassem, muitas delas nunca casavam né o Lúcio conhece muito bem é, essa história porque é, enfim mas é, é esse tipo de talvez benefício, privilégio que que as forças armadas dispõem que em nenhum momento vai se se mexer com elas porque eles ganharam uma força política que eles não tinham até pouco tempo. Agora, Olha...
1: o Lúcio, é, só me permitam uma parte. É, o Lúcio até citou agora que acha que o, o, os militares têm mais a perder do que ganhar com a intervenção. Eu queria até perguntar para o Fernando a tua opinião sobre isso, Fernando. As pessoas estão depositando nos militares assim o último fio de esperança de que a, o combate aos bandidos ele seja bem sucedido. Você não acha que isso pode arranhar a imagem eh, das Forças Armadas com, após o fim dessa intervenção?
0: Eu, eu acredito que essa é uma possibilidade, se a intervenção eh, não funcionar enquanto o Exército estiver lá, eh, ela, o Exército vai, o Exército, as Forças Armadas vão sair arranhadas, sim. Agora, se houver uma sensação de segurança maior, enquanto nesse período que durar a intervenção... É, e aí a gente tem que, que considerar que às vezes não é a questão de diminuir o crime, mas aumentar a sensação de segurança. Se as pessoas se sentirem mais seguras enquanto os militares estiverem na rua, nas ruas, daí eles saem e a sensação de segurança cai, aí você vai ter, um, na minha opinião, você tem a possibilidade de aumentar até a, a própria credibilidade do exército. Assim, ah, eu me sentia mais seguro enquanto eles estavam nas ruas. É lógico que pode não ter dado certo em termos de resultados, é, concretos, redução da criminalidade prisão de traficantes mas se a, se a população sentir, não eu andava na rua e via que tinha é, tanque nas esquinas e isso me deixava mais seguro então eu acho que, eu acho que existem os dois caminhos, as duas possibilidades Você falou só, aí,
2: Fernando, eu acho o seguinte ó, essa questão primeiro a gente tem que observar o calendário, nós temos uma questão a médio prazo e a longo prazo a longo prazo é para o ano que vem quando acabar a intervenção né? O que, que fica? Agora, durante a eleição, os militares vão estar na rua. E isso vai ter uma influência forte na eleição, nesse sentido. Né? O a pessoa sente como é estar na rua com os militares na rua. Então, isso pode fortalecer pessoas, não, não o Temer, eu acho que pode fortalecer um cara como o Bolsonaro. Ele não está se dando conta disso. As pessoas podem ter essa sensação, olha, a presença dos militares é boa. Que o Bolsonaro já avisou, olha, se eu for presidente
0: todos os meus ministros serão militares. Então, isso reforça o plano do, do Bolsonaro, de certa forma. É, até, até porque pode passar a impressão assim, ah, o Temer quis passar a perna no Bolsonaro, é, roubando as suas ideias de segurança para o país, e se eventualmente a população se sentir segura, de fato, dizer é assim, ah, é o que o Bolsonaro está propondo. Até é...
2: justificar mais adiante uma atitude dramática do Bolsonaro, de tentar governar eleito, né? não conseguir governar, não conseguir controlar, controlar o Congresso, que é incontrolável, e acabar tendo apoio de militares para um golpe. Quer dizer, a população pode até apoiar, se sentir protegida pelo Exército. Mas isso tudo eu acho que é também loucura. Eu outra... acho que a gente não vai chegar a isso, Bolsonaro não vai se eleger. Bolsonaro não tem maioria para ganhar no segundo turno, na minha opinião.
1: Tem um outro aspecto também que eu queria comentar com vocês. O Fernando citou agora a questão da credibilidade dos militares. Em parte, a razão de se convocar exército para é, fazer o policiamento ou as ações de segurança nas ruas do Rio de Janeiro se deve também à falta de credibilidade das forças de segurança do Estado, né? polícia militar, polícia civil. Parte disso, desse descrédito da população e não acreditar na ação dos policiais, se deve também ao fato de que parte dela está corrompida, quer dizer, ela, ela foi contaminada pelo crime organizado. Você não acha, Fernando, que esse também pode ser um efeito colateral nas Forças Armadas? Quer dizer, essa exposição dos militares por um período às ações em rua, muito próxima do bandido, você não acha que eles também podem ser corrompidos?
0: É, Esse é um efeito colateral também, é, que ele é discutido e ele é é, é é colocado por pessoas que estudam é, situações parecidas com o do Brasil que podem ocorrer, assim, a questão da corrupção do policial se as forças armadas passarem a estar com muito mais frequência nas ruas, essa, essa ideia da militarização da segurança, ela provavelmente vai ocorrer com os militares, porque hoje eles vão, fazem ações mais pontuais e saem. Não dá tempo de, de serem corrompidos. Mas essa possibilidade existe, especialistas aí dizem que isso foi o que ocorreu, por exemplo, no México. O México militarizou, colocou exército na para combate os cartéis do tráfico, e passou o exército, que era uma instituição que, que não tinha também tantos índices de, de corrupção, passou a ter uma corrupção bastante alta no México. E o detalhe deles colocam a militarização, colocar exército no México, por exemplo, não funcionou. Por quê? Porque o exército tem um, um armamento mais pesado, ele, os, 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 os bandidos, enfim, os traficantes se armaram muito mais, houve uma escalada de violência, mais ou menos como ocorreu na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, cada um lançava, apresentava uma nova arma nuclear, o outro ia desenvolver uma arma um pouco mais potente, o outro desenvolvia uma arma mais potente, é mais ou menos o que ocorreu no México, é, com armamentos mais pesados, com a entrada do exército para, para o combate ao narcotráfico, a criminalidade também passou a ter armamentos mais pesados, houve uma escalada de violência, e houve a corrupção da, da, das forças armadas que começou a se infiltrar aí, enfim, a, a criminalidade começou a se infiltrar nas, nas forças armadas e o caso do México também é um alerta porque é, os especialistas dizem que a questão da defesa nacional do México foi comprometida, porque quando você coloca as forças armadas voltada para o crime organizado que é um crime comum, você acaba destinando todo o treinamento aí, investimentos em armamentos para um time, para um tipo de ação que não é ação de defesa nacional então esse, num longo prazo aí se essa for a opção do Brasil é, colocar de fato ah, o que muita gente pede ah, por que, que não, não fica para sempre o exército nas ruas esse é um, um dos problemas que é apontado aí pelos especialistas com base é, nesse caso internacional que o mais é, gritante é o do México e, enfim de qualquer forma, eu acho que essa é a, a grande discussão, esses assuntos provavelmente vai estar no, no, no debate eleitoral e, e a intervenção ela vai continuar, vai estar provavelmente nas ruas em outubro, a não ser que haja algo, algo, algum fato extraordinário aí no, no meio de, nesse meio tempo e a gente provavelmente vai ter uma discussão bastante grande nas eleições. É, eu acho que a gente já discutiu bastante aqui e ficamos por aí, eu agradeço a presença de, de você Lúcio, a presença aqui de você também Sérgio e de você que está nos ouvindo aí, até mais